0: Стана 20 часа или 8 вечерта, както е на по-разговорен език. Аз съм от Чезар Христов. Късното шоу най-официално започва тук на 9.45 на днешния 9 ноември, където преди 33 години падна Берлинската стена, а пък утре се навършват точно толкова също от 10 ноември, една сакрална дата за българската история. За всичко това, случили си или не случил се преход и нещата от геополитиката ще си говорим само след малко с Манаго Оглишев, когато очакваме тук. в Студиото на 9.45 може да ни слушате. Започваме музикално с Дюран Дюран. Радио София
1: Късното шоу С Лъчезар Христоф
0: Точно 11 са минутите, които изминават след 8 вечерта Слушахме, признавам си За мой стран, може би Неизвестната до този момент за група Гриш, която е български изпълнители и чухте много добре как се справят на нашия роден език, Хубаво човек да се обогатява музикално и всякак друг начин, разбира се. Тук вече сме с глише, в когато анонсирах самото предаване на днешния 9 ноември важна историческа дата, една лирична и лична вметка в началото, преди много години, когато ми беше първия вечерен такъв ефир Пре и преди това съм имал и други. Действително, mm-hmm. но като правихме едно такова вечерно предаване, беше точно на датата 9 ноември. Гост тогава ми беше поета Ани Илков. С него си говорихме за много неща, включително и за литература, от едно друго поколение, които са изживяли през годините, през 89 та година. Ми беше доста интересно да пречупя тази тема и през неговата призма за сравнение. Ние сме много, сме, малко по-младички. Да, така си идеално, той се наглася на, на микрофона. Ние така ще говорим от хора, които нямат чак толкова много спомени от Народната република, защото пък утре е 10 ноември, една сакрална дата за българската история. Но да, действително, доста са темите. Естествено, ще си говорим и за войната в Украина, която продължава, държим актуални, пресни събития. За всичко това ще ни стигнат или не 3 часа, вярвам и се надявам и ви обещавам да бъде интересно. Маноле, здравей! Здрасти, Лучо! Ами приятна вечер, се надявам да бъде тази. Топличко се още времето навън, въпреки че не в тези измерения, които беше миналата седмица, така буквално една златна есен прашка почти се беше развихрила над столицата. Откъде искаш да започнем чисто исторически във вътрешен план ли повече да поговорим или да започнем все пак от падането на Берлинската стена? Един акт, който е поне в западната част на Берлин имаше и много поп-културни такива елементи в него.
1: А, ноември е много натоварен месец исторически и за добро и за лошо. 9 ноември е, според мен, е прекрасна дата за цяла Европа и за, и за България включително, не само за Германия. Естествено, че падането на Берлинската стена е начало на някакъв нов мир, ново единство, крайна студената война, обединение на двете германии, път към някакво поне доскоро щастливо състояние на нашия континент. А, дата, която най-вероятно има пряко отражение върху на следващия ден, падането на Тодор Живков на 10-ти. По много ироничен начин тези 9-10 и ноември се връзват с малко по-старата ноемврийска дата, 7 ноември, началото на тъй наречената октомврийска революция октомврийската революция трябва 3 дни. Верно, 100 години, но 3 дни, нали, от 7 до 910 И освен това, на днешния 9 ноември стана една безкрайно така, едно важно събитие. Руската окупационна армия панически на практика се изтегли от Херсон, единствения областен град, заед в, в Украина по време на сегашната война. Това не е операция, това е война.
0: И... Виж нещо историято обаче, как,
1: да, как всичко съ, е накуп. съвпада. Всичко е накуп и всичко е някакси, събитията сякаш едно друго се коментират. Започва всичко на 7 ноември и на 9-10 нещата повече се разсъхват,
0: което всъщност е за добро. Смяташ ли, че разпадането на целият соц лагер, съответно и с Берлинската страна свързано, е събитие, което то, че е било неодоложно, неодоложно е било и ще да се случи на една или друга дата, дали ще на 9 или на 17 ноември съжалявам случайен паралел с една също памета дата с българския футбол, но м- такова са бити у нези години, защото сега много хора коментират, че едва ли не годините на студената война под една неформална форма са се върнали неизказано, но нещата света отново е многополюсов, знаеш темата и друг път сме коментирали тази теза, че САЩ вече не е единствената велика стила имаме Китай, имаме Русия губеща една откровенно война, която също е като ли въпрос на време кога ще бъде загубена, но че света едва ли не се е върнал в рамките на онова, което е било преди 89-та година в златните години на Студената война, защото 90-те сякаш даваха така хоризонт за някаква друга визия. Ти какво ме пита? Въпрос... Защото това беше доста дълго. Просто. Да, тук аз опитах м- 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 се да го убира, но не успях и вкарах различни разсъждения. Годините от преди 89-та година и Студената война, този равнополюсен модел на света сега не е ли до някъде актуален
1: Аха, да, мисля, че те разбрах този път Ами, в някакъв смисъл Путин се опита да, да реставрира Студената война Едно, да реставрира самия Съветски съюз, самата Руска империя нали, За защото... да, по идеите на Дугин до някъде. Може би, да А може и по идеите на ФСБ, т.е. на бившата КГБ а пък то не пречи и Дугин децевика Александър Дугин, този псевдофилософ, техния, да изразява точно човеконенавистни
0: идеи на, на разни стари КГБ офицери. А е... в крайна сметка, извинявайте, но, но видяхме след като убиха дъщеря му, атентата беше към него. Това то, на Дугин. Той, той, се, да, той се държа по един начин, който нормално човешко същество, според мен, трудно може да асимилира. Не бива да забравяме, че когато човек е на
1: власт, той спира да е точно нормално човешко същество, а когато е руснак на власт или поне близо до властта, той се превръща в някаква маска като тънка така. такава. Те, за тия хора вече всичко човешко става чуждо. Даже някакси им е неприлично да се държат като хомо сапиенси. Емпатия, такива работи, тия, тия неща ги забравяме. За тях е важно да се спазва, как се вика, протокола. Въобще, личните им особености са много странни а, и ужасяващи, според мене. Но, да, това, което ти ме питаш, дали няма, дали няма по някакъв начин завръщане на нещо като, като опит за съветски режим сега в Европа. Да, имаше такъв опит и днес е една от датите, на които този опит за щастие се проваля с гръм и трясък. А, между 1917 и 1989, даже и 1991, нали в някакъв смисъл, постепенно се изгражда тази съветска система, която след Втората световна обема не само Русия, а обема и, и, и цялата, цялата източна част на Европа, включително и България. Но в един момент тази система не точно неотложно, а по-скоро майче поради серия от економически и управленски грешки, а рухва. Което е чудесно, да, разбира се. Най-сетне някаква свобода обратно, деца вика, нашия живот мина, може би не много богато първата му половина, но мина, годе свободно и щастливо. След което изведнъж след 2000 та година, в Москва се появява новия президент Путин. Той се превръща относително бързо в диктатор. Всъщност, той идва на власт с, с серия убийства го е. на...
0: И друг път, още в първите му години
1: почват първите убийства. Точно така направо в първата му година, преди първия му месец, започват взривове на, на жилищни сгради. И всъщност човека се превръща от човек в диктатор по един типично така ФСБ КГБ начин, силовишки начин, без никакъв оглед на, на човешкия живот. На основните потърпевши първоначално са самите руснаци. От 2008 потърпевши са вече и грузинците, от 2014 и украинците. А освен това, през целият този период има всякакви мафиотски истории, свързани с убийства на политически бъгалци от Русия. Има освен това истории с взривяване на уражени складове не само в България, а включително и в Чехия. И... Ето ни тук, където в момента отново Русия се опитва да, да, да води война за съветското наследство. Да си върне голямата Украинска република, което обаче не се случва. Пада Херсон, приключват всъщност всички формални, ако въобще ги е имало, руски успехи от 24 февруари насам. За мен, аз днес го прочетох, това мисля, че Радослав Бимбалов го беше казал, писателя. А, за мен това е. М- Всякаш днес пада Берлинската стена.
0: Защо според теб масово руснаците приеха тази теза, този начин на управление и бяха много и може би до голяма степен и продължават да бъдат склонни м- да подкрепят един диктатор? Тук и друг път сме го говорили за това нещо, но все пак да продължим темата. Може би у тези размирни 90-тарски времена, които ти каза. И ние, бидейки част от тази част на света, сме преживяли по-бедно, но някои хора пък са искали да си живеят по-богато и биха mm. изтърпяли един човек като Путин на фона на това, че 90-те години си беше малко или много хаос и безпорядък. Имаше един Елцин, който беше вечно пиян. Имаше ни олигарси, които след това някои успяха да се нагодят, други като Худоровски ги вкараха по затворите. Елцин не беше вечно пиян. Елцин го направиха вечно пиян. Какво образ е образът му? Този образ е
1: създаден отново от ФСБ, т.е. от бившата КГБ. Елцин започна своята политическа кариера като един от смелите московчани, които се изправиха срещу Пуча тогава, който се опитваше да възстанови съветския режим, за да не се превърне Русия в република, да си остане Советска империя. Тогава на почистите, нали, на, на старите съветски хардлайни, нали, не им се получи. Един от героите на тази съпротива тогава в Москва беше и Елцин. А, Елцин може да, да се превърне после в Пянка. Това е една, за съжаление, много често срещана руска съдба. Но. <съкъм> Извинявам се. Не, няма проблем. То си е истина. <съкъм> Стана ми смешно, но, И така си и беше, нали? Да, всички помним историята в Ирландия, когато той не можа да си слезе от самолета. Но дали пък това не го дължим дете вика и на, и на услугите на неговите виночерпци, водкочерпци, отново от ФСБ, т.е. от КГБ. И знаем, че тези хора са прочути отровители. Ако не се лъжат, те бяха отровили. А, един, един от украинските политици. Ющенко, да, толкова, оранжевата революция. Така, а, по все пак... Да, стар... беше,
0: между другото, много парадоксален, много видим медиен случай.
1: Да, един, един нали, както се казва, добре изглеждащ физически човек се превръща в сянка на самия себе си, чисто визуално. А, естествено, че по стара съветска традиция, дет се вика по стар славянски обичай, нали, е отровен и Георги Марков, българския писател, с отрова доставена от Русия. Знаем историята с Литвиненко и с... С, um, как се казваш,
0: онзи препарат, с който го бяха
1: отрувители? То не е препарат, то директно е пренесен радиоактивен материал, който вероятно е бил фатален и за отровителя.
0: Скрипал най-пресният пример, който беше пред няколко година.
1: Да. Тези неща са типични за Русия и всъщност е си, не, е, не, е, не е класическия образ на някакъв пропаднал руски болярин, нали, който се налива с перцовка от сутринта по-скоро от някаква трагична жертва, струва ми се. Но, да, имаше хаоса в 90-те години. Да, може би на някакви типове им е на, уче, на някакви хора, айде да речем, не, не са само криминални типове, им е хрумна по-добре силна ръка, здрава ръка, отколкото хаоса от 90-те. Но кой създава хаоса през 90-те години? Веднага след като пада Берлинската стена в България, пада Тодор Живков, започват Източноевропейските държави една след друга да се откъсват от съветската орбита, самата Русия скъсва със съветското си минало Ушким, ето че то после се завърна, но има един момент на свобода, на подем, на така на надежди някакви демократични, откъде се появява изведнъж този хаос. Това не е, как да го кажа, не е случайно историческо събитие, това не е невинно събитие. Кой задържа властта, кой е част от структурите на, на, на управлението и преди и след 89-та в Източна Европа? Голяма част от Източна Европа, не навсякъде. Там, където не е проведена лустрация. Ами старите
0: служби. Лустрацията е една хубава тема, която ще застегне да. малко по-късно так, в предането.
1: КГБ, КГБ в Русия, а, бившата ДСЕ в България. Когато говорим днес за ДАНС в България, е нормално да, да я наричаме не ДАНС, а просто ДСЕ. Когато говорим за ФСБ в Русия, е нормално да я наричаме и правилно не просто ФСБ, тя си е КГБ. Тези хора са задържали властта и преди и след падането на своите формални до режими, те са тези, които генерират хаоса. Те създават мутрите, те създават нали, първоначалното натрупване на кармата. И в резултат нашите досегашни сегашни незгоди неуспехите на демокрацията ги дължим по-скоро на тия типове, които не ги бяха изринали нашите родители през
0: 90-91 година. Това е много хубава тема, която трябва да бъде развита и да се говори поне, нея със сигурност, защото утре поредният ден, в който съм сигурен, че много студия, печатни медии, радиа ще бъдат напълнени с хора, които някой от тях. Ще говорят, може би, умни и смислени неща, не дявам се. Други ще говорят глупости. Трети ще говорят откоренни лъжи. Не, ти това... не се надяваш никой да говори глупости. Това, това не това, затова не се надявам определено. Но, но то ще се случи. Но, и без това без... е нещо, което по традиция се случва на такъв тип определени дати. Е добре, за да затворим този. Това е нещо, което ще развием след малко, но yep. за да затворим този първи сегмент от разговора е, и да го отворим като така въртичка за след малко, като послушаме музика и реклами трябва да минат, разбира се. Мейя сме. Няма ли до голяма степен много и Запада и под Запада визирам, не Запад като някакво колективно общество, някой от лидерите му вина за това толкова години Путин да беше толериран, търпям тези неща, които ги виждахме като убийства, като не, процеси, които се случват в Русия, всичко това беше видимо. То беше осъждано с думи от Запада, но не беше предприятие или така и са виждаме мерки, които са санкции, но през годините те можеха да бъдат доста така устойчиво развитие, Лидери като ето една Меркел, която си е продукт на ГДР, бивша от <съща> източна Германия. До голяма степен тя си беше, да го кажа грубичко, дружка с Путин дълги години. За Германия, руският страх
1: и едновременно с това, това е голям парадокс, руската любов бяха голям фактор. Мисля, че това в момента е минало или скоро ще стане минало. А, всички си спомниме не само мекато търпимо и всъщност ужасяващо поведение на, на, на Ангела Меркел, а и съдбата на нейния предшественик Шрёдер. Също канцлер на Германия, който се превърна в руско енергийно
0: гуру. Не, някакъв човек, който бачка с руснаците. Той си беше там и в, в, в управителните съвети на редица дружества.
1: Всъщност за за западноевропейските евро... за западно- политици беше настъпил края на историята. Всичко беше окей. Okay. Съветския съюз паднал, паднал, от тук нататък всичко е бизнес, всичко е бизнес. Няма такова нещо като Каузи. Няма Това е так... по книгата на Фукуяма, за която сме говорили. Аха, но тия хора си мислеха, че. От тук нататък всеки могат да се спазарят и стига нищо да не засяга пряко Западна Европа. Цените, цените на горивата могат да вървят нагоре и надолу, както се случи. Могат да бъдат понякога нещо там спазарявани и регулирани. Но общо взето какво става в другите краища на света дори и до самия Европа нямаше голямо значение. А по този начин, адски позорно, адски долно, Западна Европа изпазарува съдбата на Грузия. Грузия е една старинна нация, нация със своя съдба, със своя език, със своя култура, християнска нация. Абсолютно европейска нация, която обаче в 2008 беше изоставена в момента, в който пожела да се включи към европейското семейство. И то по един бих казал доста циничен. И... по дол начин. Да. Грузинците бяха предадени от Европа. Това е истина. А, тогава мисля, че някой от нашите политици може би е бил Соломон Паси, не съм сигурен, беше казал по, по подобен повод, че а, най-голямата защита за България да не се случи нещо подобно е външната граница на НАТО. И това се оказа истина. Добре, Грузия я преживя Европа. Направо си я забрави, изоставя, предаде я. Ние, нали, които сме имали късмета малко по-рано да влезем в НАТО и Европейския съюз, може да се вика си плюем в пазите, да се прекръстим, да запалим свестичка, нали, че сме имали голям исторически късмет, че никой не може да ни дели, разделя, преразпределя и така нататък, че можем да пътуваме свободно, да бачкаме, да учим където искаме. Чудесно. Да лапаме еврофондове и да ги крадем дори, защото, нали, все пак Бойко се прочу с това нещо. До тук всичко за нас е утопия, за грузинците не. Обаче в един момент Путин си каза, а, а то лове, може да се крадат държави, може да се спират тяхното развитие, може да им се отнемат провинции, може да се преначертават граници в следвоенна Европа, що може Грузия, а някоя друга източноевропейска държава да мръдне вече на запад. Тия деца сме ги изпуснали, там България, Румъния, добре, да се оправят. Полша, хубавна Чехословакия, жалко, обаче изтървали сме ги. Унгария, добре. Даже той си е работил с Унгария, но вече по други начини. И опита с Украина. И в 14-та номера му мина. Европа пак предаде Украина.
0: Тогава, частично тогава, защото те пак става дума за Крим, само, а не и цялата тогава,
1: точно така. И до тогава Путин всъщност си играеше макиявелисткия номер, хитрия номер. Много успешно, много хитро, много разбирайки напълно Докъде стига а, търпението на европейските сили? Докъде стига подлостта на Германия? И, и това, това се случи. Украина беше усъкътена, но оцеля криволяво. Това, което никой не разбра, че между 14 и 22 година обаче Украина е започнала да укрепва. Взела си е пулк. И е прекалено голяма. И прекалено много дълго е сърбала да по парата на руснаците. Това е една страна, която е страдала стотици години от руските произволи.
0: Да, нека да продължим тази тема, понеже тя е дълга, пък имаме и други. И ето неща, че сега стигаме
1: до новото падане на Берлинската стена. 9 ноември 1989 стената пада в Берлин. 9
0: ноември 2022 стената пада в Херсон. С тази мисъл, която ще ви оставя да усмислите, виж каква тавтология, Тай-тай. нека да чуем една порция реклами и песен, след което продължаваме по всички тези неща, които общо взето загадъкаме с Манол в началото на предаването. След музикалната пауза продължаваме тук с много личи да си говорим, много са темите в предаването, отчертахме някои от тях, но нека да продължим за това, с което приключихме, между другото, преди малко. Тази колективна заспалост ли да е на ръка на Запада, на западните лидери, дали удобство относно техните бизнес възгледи, защото ти сам спомена, че в един момент те предпочетха да правят бизнес, отколкото политика. Е ли нещо, което е преодоляно или просто е дадена пауза на това нещо в момента и до кога ще продължи като цялостен процес? най вероятно ще зависи от края на войната в Украина, която вижда ли се края, не знам. Тук пак няколко въпроса на м-
1: В момента по-скоро тенденцията в Европа изглежда да отива към, към правене на сериозна политика и на възпиране на Путин и на действително на солидарност с Украина. Това е добре дали е достатъчно обаче, не е много ясно се още. Трябва да те първо остава да се разкрие дали, дали европейската помощ за, за Украина ще се задълбочава или ще стагнира. Дано да се задълбочи. Украина има нужда да победи не само заради себе си. Ние имаме нужда, не само ние българите, ние всички в Европа имаме нужда Украина да победи убедително, да си върне абсолютно националните граници от 1991 година, включително с Севастополското военно пристанище и... Русия да, да, да разбере, че просто няма да стане с война, нищо повече. И че наистина ще се възстанови след военното статукво, при което всякакви промени в границите са или немислими, или стават с консенсус, с европейския концерт. И по никакъв друг начин. Това обаче, ако се случи, и кога ще се случи, ние не знаем. Ако се случи, вероятно отново в един момент ще доведе до добре познатото ни европейско състояние. Бизнес, както винаги, пълно спокойствие, пълна липса на интерес към всякакви морални въпроси. Европа е. Стара шлюха. И нали, колкото и да съм фен на Европа, на Европейския съюз, на западната цивилизация, на, 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 на изкуството да се живее приятно, всички тия неща, аз много ги обичам, обаче Европа е способна да предава свои приятели, свои съюзници. Да, но... да доказано в историято, не е малко пъти. За съжаление. Дано сега нещата да са малко по-различни. Защото просто нож е упрял до Кокала, да не дава Господ има риск от нали, някакви опити за авантюри военни и в трети страни, в момента много близо до България, отново Молдова е проблем. И това пак е благодарение на руските уйдурми. И естествено, че всякакви европейски държави би трябвало да са солидарни, че такива войни не могат да се водят по периферията на Европа. А... Сега Молдова, както е застрашена, разбира се, непосредствените и съседи румънците и малко по на северозапад поляците са достатъчно сериозни в момента в намеренията си, за да по-скоро, за да подкрепят законния режим в Кишинев, ако не дай Боже, това се наложи. Дано да не се налага, разбира се. Но, но все пак е тревожно, че стигнахме до там да си говорим за такива неща. За война в Източна Европа, не дай Боже за разширяването и още по-не дай Боже нали, за ядрени катастрофи и не говоря само за някакви фантастични планове за, из, за изстрелване на ядрени оръжия. не. Говоря по-скоро за Лоша поддръжка и саботиране от руска страна на съществуващи ядрени цивилни мощности. Това е също реален проблем.
0: Риск. Да, предния път с теб засегнахме тук, малко искам да разширя темата в геополитически план, защото след 9 ще си поговорим по-напоително за утрешния 10 ноември и българските неща, които се случват като цяло и до днес. Политиката, устрацията естествено тема, която ми се ще да поговорим по-широко и обширно, защото за сега само сме отчитали и рамкирали и казвали някакви неща, пък тя да си заслужава да бъде развита. Но предият път, когато си говорихме, споменахме темата Китай като нова геополитическа сила, може би втората, аспирации за първата, а Нейната роля в войната, каква е според теб? Защо не взимат категорично, не просто не взимат категорично руска позиция, а ми си мълчат много така назидателно, дори да бих казал. Споменахме една предна среща, където Сидзинпин тотално се държа с Путин като второразреден политик в общи линии. Ролята на Китай, каква е всъщност тяхната идея за развоя на тази война? Не е ли, че по-добре Русия да я загуби, за да си станат официално? Ако вече не са втори геополитически играч в света. Първо. Мисля, че сме споменавали тази тема преди
1: и тогава ти казах и сега ще го повторя Не съм експерт, синолог или въобще пекинолог и така нататък В България живее и работи човек, който си е китаец етнически, хан, ако не се лъжа и който е много красноречив и много забавен когато пожелая, и много информативен едновременно това по китайските теми господин Цън Цон Цън Цон е доста забавен
0: трябва да го поканя Не да. знам
1: дали е забавен на живо защото не съм разговарял с него на живо но съм чел негови текстове които едновременно ме информират и ме очароват. тоест този човек със сигурност има какво да каже и ако го поканиш аз, и, тогава аз съм за, с уши залепени за радиопара. Интересна
0: личност е безспорно да идея. И, и От там нататък от
1: оттам нататък, а, оттам нататък доколкото мога с с малкото си информация да да схвана си положението, ми се струва, че Китай първоначално е насърчил руската авантюра, за да види дали този тип авантюри минават, тъй като Китай също има, сегашето китайско ръководство има също своите планове, може би своите фантазии, своите амбиции. С Тайван най-малкото, със сигурност. Например, да. И може би и не само обаче, колкото повече ситуацията се развива, толкова повече китайското правителство седи и си казва, Ами то май това след военността тук, в май няма да се разпадне, май то да се окупират току, така други територии под властта на други правителства май, май няма точно сега да стане. Дайте другари да поизчакаме малко, да видим на къде ще отиде ситуацията. Китай е силен в това да види на къде ще отидат нещата. Някакси това има традиция, може би от хиляди години. Хоризонтът е дълъг. Хоризонтът е много дълъг, да, наистина. Това е една сериозна цивилизация. А, така че... Не, все пак, не искам да звуча иронично към съседите, но Китай не е Македония.
0: И... Децата си получиха много доверие между двете. Не, от страна. Аз не знам до колко левите хора в момента, понеже нали, идеята че е, че уше комунистическа държава. В Китай в момента преследват отлични впечатления, мога да кажа, не, че съм хори, но имам познати, mm-hmm. а, ако, ако кажеш, че си фен на Маркс, примерно, да тръгнеш да цитираш нещо по улицата или точки, това директно отиваш в затвора. По така, принцип, това е правилно по логети.
1: Защото да цитираш Маркс е най малкото е лошо си е грешка, житейска и философска. Да,
0: да ми спитаме, че една държава, която уше комунистическа, това не би следвало да е престъпление в нея. Не знам защо го правят, ако го правят, вероятно
1: защото не им си иска Сурио и пулю, да цитира важни текстове и автори на улицата, тъй като си има отговорни кадри за това. Доколкото някой е тръгнал да го прави, естествено. Ако да, защото китайците изглеждат по-скоро здравомислещи хора, които си гледат бизнеса. А, и той бизнес може да е огромен, той може да е с междуконтинентално значение. Струва ми се, пак, повтарям, доколкото мога да да, да схвана положението, а, по-скоро Китай е станал по-предпазлив заради руските неуспехи. Разбира се, ако Русия беше се оказала по-успешна в своето нашествие срещу Украина, в своето престъпно нашествие срещу Украина, тогава, може би, Китай щеше да е малко по-дързък. В момента Китай изглежда по-скоро изчакващ. Може и да греша. Така ми се струва. Но предпочитам да се върнем пак в Европа. При берлинската стена и нейното падане, при Херсонската стена и нейното. Да, Херсон паднат нали, я Това е и... новината
0: от деня с Манол, де факто обсъждаме часовен, даже колко. Два или 3 часа. Толкова. между другото е в украина Браво на него. Той винаги е Мекефил, Да, върчур. за нейски получил скар от него. Да, да, той ще. Каза, че му го подарява до края на военните действия, което не знам какво точно трябва да означава. Не знам защо много хора се опитват да иронизират факта, че културни фигури от западния свят пътуват често до края, не се опитват да покажат съпричастност с тази война и едва ли не, не им била там работата. Интересно е една личност, ако е актьор, певец или всякакъв творец от културата, не трябва ли да има позиция. По-скоро обратното, според мен. Но да, за да оборужим и с Берлин. Там е актьор и всеки Божи ден от него
1: чувам Слава Украини. А, доколкото знам, кариерата на господин Зеленски е почнала в актьорското поприще и в сериала Слуга на народа. И той се оказа, действително, yeah. Словото стана плът и човека стана слуга на народа си.
0: Ми, Някои явно... родни телевизии добре се ориентираха и го пуснаха. Май, такова, у... да умразния,
1: умразния на нашите левичарчета Ронал Роналд Трейган май започнал като актьор, а после се оказа голям световен режисьор. Ама не в киното и не в театъра. Тъй, че браво на актьорското
0: съсловие. Добре се справят. Добре, за да затворим първия сегмент. Да. Първия, втория вече на, на разговора. Така okay. си приказваме, че изгубих аз представа за времето, но няколко неща ми се иска да отметнем. Един много сложен, по моему, въпрос и то не защото... Може би за теб няма да е. Аз не, не мога да му намеря отговора. Okay. Става въпрос за лицето Владимир Путин. И няма ли той в крайна сметка да придобие някакъв усет, че така не могат да свършат нещата на добре и да се откаже от всякакви аспирации към каквато и да е украинска територия? Или до последно той ще държи на това, че тази война. Поне трябва пред руския народ да бъде изкарана победоносна по един или друг начин. 9 грама в сърце. Примерно. Няма друг изход.
1: А, Путин изглежда, че не е напълно информиран какво става на фронта. Той не знае всички детайли около състоянието на войската си, а армията на, на Руската федерация в украинската територия става все по-неефективна. Да си го кажем, изглежда, че се разпада. А, това не означава, че Русия е станала безопасна. Руската артилерия продължава да работи. На места може да са минирани разни цивилни обекти, които да доведат до големи катастрофи. Обстрелите срещу украинската електропреносна мрежа и срещу транспортните възли са много сериозен факт, а, който много сериозно пречи на, на, на нормалния живот на украинското население. Това са 40 милиона души, които са заложници на, една, на един артилерийски тероризъм, който няма нищо общо с никакви военни цели. Но а, това не пречи на украинската армия да е победоносна защото по-скоро тези украинци които страдат от руското нашествие и насилие не са даже толкова войниците колкото са цивилните в тила им това е брутал, бруталната истина и, 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 и военна, военна некадърност и, и абсолютна цинична свинщина на руското нашествие впрочем само, само да момента
0: тази но, интересна армия, Вагнер там техния лидер Само на да да се ключи, държи на така
1: доста фривон. това засяга съдбата на Путин може би и на самия, на самия Пригожин шефа на Вагнерците а, но м- докато украинската армия побеждава мисля, че не цялата информация достига до масата на Путин, защото неговите генерали се боят до смърт от началника си от е, върховне си главнокомандващо от президента си а, този човек по-скоро смята, че има някакви предпоставки да се надява на победа а може и вече да е частично делюзивен тъй като когато ти си диктатор който има м- м- военни такива авантю- авантюристични амбиции, ти вече не мислиш като обикновен човек и, и този човек според мен е загубил до някъде връзка с реалността доколко няма как да знаем разбира се по-скоро не вярвам че самия Путин като личност може да стигне до идеята за мир той иска или пълна победа т.е. изчезване на украинската независима държава нещо което няма да
0: се случи а не, е
1: не е възможно или ще се докара до там, че да
0: загине той няма да оцелее Путин е обречен и в тази връзка за Пригожин, за който и ти спомена, да. а и други, Кадиров стана също доста устат напоследък. Пригожин става все по силен. Кадиров е малко може би на втори план, а Кадиров вероятно
1: ще оцелее при един следващ непосредствен руски режим поне на първо време, но може и да бъркам, разбира се. Но, но така ми се струва. Пригожин изглежда все по могъщ. Това може да доведе, тъй като той е, на практика е преториански префект. Един човек, който дълго време вече еричан готвача на Путин. М- в един момент може да сготви Путин. Или Путин да сготви него. Всичко зависи от това кой пръв ще се оплаши до други и кой пръв ще мигне. За сега те са първи съюзници и приятели. Едини е император, а другият е му префект, шефа на стражата му. Добре, обаче, ако Пригожин стане прекалено силен, Путин може да си каже кой е президента. Аз съм президента. Защо този Пригожин държи вагнерците? Защо не ги държа аз лично? И Пригожин може да загине да се спъне, да падне от лодка да. Нали, да, да или от балкон, от да. балкон, както става в Русия често пъти или просто да емигрира някъде в Африка и да забрави да се върне. А От друга страна може Пригожин да си каже абе, дали шефа не се гласи да ме замести с нов командир? Да, ме, да разпредели моята власт между неколци на по-слаби от мене. Абе, я да разкарам шефа и да стане аз шеф.
0: Това е чудно. редовно пуска клипчета с непригодността на редовната руска армия, което най-вероятно са истина. Това може
1: да е вътрешна пропаганда с подготовка за бъдещето. Нали, Какви са отношенията между Пригожини и пък Росгвардия, нали, това не мога да коментирам. Не съм съветолог, кремлололог. Нали, има такива хора, аз не съм чак от тях. Следя колкото мога новините. Доколкото не нали, имам някаква обща историческа култура, по-скоро ми се струва, че рано или късно между, как да го кажа, между
0: Чурбаджи-башията на Еничерския корпус и Падишаха настъпва разрив. В този тон на мисли ще завършим с последния въпрос, който е по-сложен от предния ми. Е ли възможно държава и общност като Русия да има демократично общество, управлявано по демократичните ценности на Запада? Или там винаги са обречени да мислят имперски, да мислят, че тази как беше израза, държава, която граничи с Бога, мисля само да. и няма други съседи. Такъв израз, да. Е ли възможно това нещо да се случи някога в Русия?
1: Да, възможно е. А, Русия първо в своето минало има нещо като нормално европейско м- състояние. То засяга много малка част от територията на Русия, разбира се. Новгородската република. Да, имала е такава Русия. Репуб... Страна, която се управлява от път... градски патрицият нещо като наченки на демокрация. Обаче нали, новгородската страна е унищожена от Иван Грозни. Един вид съм удържал. Е много
0: назад, обаче, нищо,
1: нищо. Така се, така се градят нации. Нациите разчитат на такива митове. Ние и, и, и до сега се позоваваме на някакви неща свързани с Батенбергово време, само дето сме забравили търнската конституция. Това не я прави по-малко важна за нас. По същия начин, Новгород е някакъв вид възможен, демократичен м- място на отскок за, за една евентуална бъдеща Русия. Самите руски писатели понякога се шегуват с един лав. А, прекрасната Русия на бъдещето. Може ли да има прекрасна Русия на бъдещето? Да, може. А как може да я има? е Това е по-гадният въпрос с много гаден отговор. За да се стигне до нея, трябва да се мине през пълно поражение. Сегашната Русия не просто трябва да загуби в Украина. Тя трябва да спре да съществува за няколко години. Това нещо се е случило
0: с Германия и Япония в 1945 година. Но те са по-други общества. Не са ти, веднъж тук, от новото ни разговор беше казал, че руснаците, според теб, мислят, че достоверно ще те цитирам, са да? хора, които столетия назад векове са свикнали и възпитавани да бъдат нещастни. Съгласен съм. Да, така е. Съгласен съм със себе си. Глед, каква ирония. Аз съм да. глуп... След като съм съгласен
1: със себе си, аз съм наивен и глупав дори всъщност. Но... Но Това не означава, че съм се изказал грешно. Браво на мене, браво Маноле, Мерси Маноле. А, но, но, а, въпросът е в друго. Японците през дългата си история също не са били най-щастливата нация на света и също са били свикнали на един чудовищен произвол от страна на своите даймиота и шефа на всички даймиота, Шогона, нали в ЕДО. А, за да се стигне до някаква промяна в тяхната история трябва да се намеси батюшката император който да се премести от Хеян Федо и да изгради нов ред, който обаче не е донесъл веднага демокрация, донесъл е милитаризъм. Тъй като такава е японската традиция. И от незапомнени времена, откакто съществува е, свещената императорска династия от потомци на богинята на слънцето Аматерасо, до 1945 г., Япония общо взето под една или друга форма е в военно управление. Това не е много щастливо
0: състояние за нито едно общество. Ами, води до някой отклонения на чисто битво, но биха бивши им премиер през тази година. Те ето, други. за съжаление. И тези неща си имат своето
1: значение. Добре обаче, Япония е разгромена жестоко в една гигантска световна война. Тя се отказва от империята си. Да, императорът оцелява като символ, но нищо повече. И в крайна сметка днес японците се забавляват да правят анимация. Включително хентай, нали, но да не говорим за това. Нека И... малко полко да го оставим за пок, Да оставим хентай за друг път, да. Руснаците също могат да бъдат доведени до там, че да произвеждат хентай. В тяхната, гентай. В тяхната си версия. Притеснително, дори само като идеи представи. Това ще доведе до един нов, щастлив, по-красив и по-мирен свят. А, това нещо е трябва да се случи в 190, може би 18-19, с чуждестранната интервенция срещу младата съветска власт. За съжаление, тогава не е станало. В 45-та не е било възможно, Русия е била от страните победителки, а, не без помощта на лендлиза, но от чудо, о, радост и щастие, о слава и блясък! Днес Лендлиза е на страната на. Не на Русия.
0: Мисля, че с тази ведра мисъл е добре да затворим първа част на предаването. След малко музика ще чуете новините по Българското национално радио в 21 часа, след което ще си поговорим. Ще кажем някои неща и за берлинската страна, че ние малко е по- заубиколихме като тема, но преди всичко ще си говорим за утрешния 10 ноември и българските измерения на случващото се в последните 30 години на родна територия. На 94.5, както чухте от тази автор продължаваме тук в ефира на Радио София. Късното шоу, аз малко така неуважително бивих само себе си в началото. Веско Коев е звукорелисиор и помага с пакостите в ефира. Музикален редактор е Димитър Новачков. Както чухте от преди малко новините, руските генерали обявяват някакви имагинерни успехи. Явно те единствени имат розовите очила да видят успехи в отстъплението. Но това е тенденция, която малко и много свикнахме с нея. Слушаме Devin DeGrow като начало на този час, след което сме много продължаваме тук. Радио София. Късното шоу. Слачезар Христов. Точно така 15 минути след 21 часа съвсем колегиално представих и останалата част от екипа, освен себе си. С много гличев продължаваме да си говорим тук и още час и нещо време. А, за да минем към утрешния 10 ноември и всичките неща, които могат да се кажат с него включително и темата иллюстрация но пък и за да завършим темата 9 ноември и падането на Берлинската стена доколко беше готов източния блок очевидно различните държави всяка сама по себе си беше готова по различен начин за това рухване на режима за разпадането на, на този блок за... видяха, примерно в Румъния, това си говорихме с теб и миналия път, застреляха Чулшеско например. аз такова нещо не мисля, че е било изобщо световен мащаб ставали свидетели на нещо подобно. В Чехословакия, вече Чехия и Словакия, там нещата бяха много по-неслучайно нежната революция. Mm. В България тя, като че ли тази нежна революция беше една идея по-мирна, отколкото би следвало от историята. Какво мислиш по този въпрос?
1: България беше повече нежна, отколкото революция. Само малко беше без лубрикант. Знаеш, а... ако трябва
0: да говорим реално, както Мили. би се изразил Тодор Живков, тук навяваш този глас да. и почерк на говорене така навява на една друга личност. А
1: и на Борисов също да, навява, верно е. Но ако трябва говорим реално, както би казал стария диктатор Живков, а, всъщност българските служби бяха много добре подготвени за конвергенция с западния свят. Вече от години преди 1989-та, каквито пари влизат в България, главно чрез външни заеми от западни банки, особено на ли, австрийски, баварски и т.н. Тия пари се освояват до последно от е, новия млад шалон управляващ шалон на БКП, нали, от всякакви Петърмладеновци, лукановци и така нататък. Старите хардвайнери постепенно изпускат на нали, юздата. Де. си окей си функционира има си указ 56, т.е.
0: вече някаква част на ициативка заработва от, от коя година беше? От 88, а е предната
1: може би 86 а 7, 8, някъде там дата да, да, да не, не е
0: конкретно Защото горе долу, БКП на
1: знае, че особено на ИЦК знае още по-добре от останалата част на партията че поне от към 1983 нататък економиката на НРБ не върви така че трябва да се вземат мерки в средно спешен порядък и наистина за 5-6 години а е, БКП се е справило за себе си поне. Те не могат да го България, защото те не са много добри в управлението, а, но са добри в освояването. Така че всякакви външни заеми се изгребват, раздават с куфърчета. Живков си слиза мирно и кротко от власт, без да създава проблеми и без да му създават проблеми. И в крайна сметка при новия президент-председател, вече не на Народната, а просто на Републиката България, а, се преминава към план Б. Създаването на нови фирми, изпускането на властта контролирано мирно и не напълно. И естествено тези нови фирми, които започват да, да трупат карма, както се изразява Виктор Пелевин, капитал по-класически казано, те имат прекрасни връзки на запад. Който не успее добре да се котира, може да се, да се свърже с обикновени спортисти, ранните, и може да загине, да има риск. Но по-скоро, по-скоро, повечето другари по много един така културен, интелигентен начин а, успяват или да станат западни бизнесмени, или да станат български феодари. Ами за това. Вече сфърз...
0: модерни, демократични български феодари. За това свързване можем да цитираме сами Андрей Луканов, който ти спомена, той е един от хората, които си отидаха през годините на прехода, убити. Нещо, което мисли, че Стамлов е другия. Той всичко направи за момчетата, обаче те бяха неблагодарни към него, защото да не вземе да приказва и... Край слухан. Този така наречен дворцов преврат. Аз е това е термин, който не харесвам особено много, защото Дворцов звучи някакси много тежко за управлението. Те при... имат дворци, партийният дом е такъв бастион. Година, но смяташ ли, че беше възможно нещо по-различно равно, понятно, чисто исторически да се случи българския народ да се въздигне, да го свали той цялото това нещо, а не хора, които са във върхушката да направят това преобръщане?
1: Да, мисля, че е било възможно. А, първо, Събитията не текат само в България, а цялостно в Източна Европа и в Русия. Само и,
0: в... и ти спомена, че Берлинската стена един ден по-късно. Това не е случайно, че това се случи. Депо... След
1: Берлинската стена си подава оставката българския нали, генерален секретар на БКП и председател на Държавния съвет, другарата от Лужив, първия партийни държавен ръководител. Нали, да, тези неща са свързани. Може би, той, разбира се, не може би, то се знае, че се е подготвял от няколко месеца по-рано, но падането на Берлинската стена е пряко нали, свързани с двата повода. А, до тук добре. Можело е, според мен, разбира се, вече от дистанция на времето, след разкази на очевидци, след прочетени книги, може би след попадане на документи, и то не е някакви секретни неща, че съм стати по стари вестници. Да, по-скоро изглежда, пък и, н- тогава има и записи телевизионни. А вече и
0: по това време. да
1: Точно така. А, било е възможно, българския народ, особено населението на, на най-големите градове, София на първо място, но не само София, а да, вземе, да вземе съдбата си в свои ръце. От родителите си съм чувал, че в продължение на няколко месеца, в края на 89-та и началото на 90-та, престъпността рязко е намаляла. Не, че при, при тушовизма не е имало престъпност. Имало е, разбира се. Вся, във всяка човешка ситуация има престъпност. Но, тогава, за кратко, за, за няколко месеца, престъпността е намаляла. Т.е. криминалният контингент се е ослушвал на къде е духа вятъра. А за кратко милицията, сякаш, нали вече полиция, става малко по ушким възпитана. Тя не става, това са същите кадри, които и до днеска да рибействат над населението, но се пак, нали, малко от малко се опитват нещо да, 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 да се услушат, да разберат. А, за съжаление, в България обаче няма много добра традиция в лидерството. Ние, българите, за наш ужас, за наша историческа трагедия е това. А, нямаме сериозна и смела интелектуална прослойка. Това е много важна тема, между другото. Тя е много тъжна тема, освен това. В Чехия съществува Вацлав Хавел. Е, това ще я да го кажа, просто ми го взе от устата. Ние нямаме такава фигура. Ние нямаме точно такава фигура. Ние, може би, до някъде имаме нещо бегло подобно на Вацлав Хавел, може би Петър Дърклиев. Но това е вече минало и не е много. Не по
0: БНТ дават филм за него, между другото, само да кажем на нашите слушатели.
1: Много добре. А този стар социал-демократ някога е бил партиен шеф на моята покойна баба. Тя е била социал-демократка до 1944 година. И един от спомените и личните свързани с доктор Дертлиев е, че той е успял буквално с едно кимване да информира веднага след 9 че списъците с партийни членове са унищожени от него. Тоест, че няма да бъдат преследвани социал-демократите от новата власт. Всъщност това е една от причините баба ми да оцелее. Но той самия си е платил цената, като е политически преследван човек. Но в 1989-те този човек още е жив. Той още е политически активен. Той има речи, огнени и така нататък. Много е подходящ за президент на България. Но това не се е случва. Тъй като успешно конвергиращата БКП къмто БСП успешно обградилите доктора по философия не Ахмед Доган, а Желев. Желев, точно така автор на фашизма е един нали, свободолюбив човек, обаче левичар по убеждение, който нив ни в, в ръкав си признава, че все още е марксист, когато марксистските системи
0: се срутват в цяла източна Европа. Пък и по-мек като натура, като чили. ли.
1: Какъв един съкъннещо да ни стане, то тип хора са много податливи на, на, на как да го кажа, на меко обработване от страна на по-интелигентните, по-млади хора в, в висшите ешелони на БКП, вървящо към БСП. Американското е,
0: б- посолство Ватсов тогава... Правило, лежал и в затвора, паралел с Желев е не е много добър, да.
1: А, а е по-културен човек, е по-фин човек. И, и също време с това е по-смел човек. Но поляците си имат не точно интелектуалите за лидер, обаче е пък много честен човек ни те си имат, пък Валенса. И така нататък. Докато ние в България си имаме включително и американския посланник Сол Полански, който също не иска ескалация, защото по-скоро изглежда, че преценката на западните съюзници към България е, че в България ще има успешна конвергенция и демократизиране на младия шелон от БКП. Това може би е най-успешният проект на късната комунистическа партия у нас. Прехода към
0: демокрация без те да платят сметката, която са вече се изконсумирали. В крайна сметка, ако си говорим, съвсем реалистично и често и правдиво от 89-та до 1997 с краткото правителство на Филип Димитров в рамките на година те предната власт си управляваха до правителството до... на Иван Костов. Точно така. При първите свободно проведени, вушким
1: свободно проведени избори, в които БКП, Сиреч, БСП, нарежда избирателните райони, а те са така наредени, че големите градски маси, които жадуват свобода, да не са добре представени. А Див Дядово, където те сето си работи, да имат повече депутатски представители. Резулта е, че в България сякаш печели отново БСП, т.е. печели БКП. Защо? От ги ручаваме ЖБТ-та, защо падаше този доживков въобще? И нали, това по-скоро мирише и на фалшификация на изборите. Аз не мисля, че тези избори от 90-та трябва исторически да се приемат за легитимни.
0: Впрочем, знаеш кой ли ги организира от тях? Слушам? Любен Гоцев. Естествено. Покойник от да времени две години.
1: Голям герой, а, изобщо в България по някакъв начин така наречения преход от а, планово стопанство към пазарна економика и от а, тоталитарен режим към демокрация въобще не е започвал. Той не се е състоял никога. Нали, когато ни се говори, ама демокрацията ни отне много, нали, т.е. кръдения Нинова когато почне да лъжи и да маже, а, когато започнат нали, да ни обясняват, как еми тя, демокрацията ни съсипа а, селското стопанство, или демокрацията съсипа армията или демократите никога не е започвала демокрация в България. Такова нещо не съществува минимум до 1997 година. А, а може би и след това, защото в крайна сметка в голямото старо СДС и ОДС е пълнощенгието на нали, неполния времена. А, както казваше покойният Дянко Марков, за съжаление около нашия Иван Костов се е завъртяло едно ужасно крупие.
0: Сега задан, отвор... ми е думата. Да, той е ВДПС в момента, между другото, и депутат продължава тук да е си
1: работизъмното
0: на народно събрание. Ще на тема, която ще говорим много в следващите минути, но сега само ще я маркираме, така да се каже. Темата е за иллюстрацията, за този преход, който аз съм на мнение, не обичам тезата, че български преход не се е случил. Той се е случил по един определен начин. определен е начин. как и защо и кое не е било правилно. Защо в началото на 90-те години, първите няколко след 89-та година тази иллюстрация, тогавашните наши съвременници, аз не мога да чувствам вина за нещо, което тогава не бил на 7 години. Да, извършил, да, Защо не стана? Първо в
1: 90-та година става така, че американският посланник Сол Пулански и и Желев под влияние на хора в БКП вече формално БСП, а, успокояват разбунтуваното население на София. Желю Желев има, Бог да го прости, въпреки всичките му добри намерения, той има голяма историческа отговорност. А, той убеждава софианци да не се разправят с комунягите, което е наша огромна историческа грешка и причина за нашите нещастия. Изборите в 90-та година са признати за легитимни, а те не са. И БСП, т.е. бившата БКП, остава на власт след като Цяла Европа комунизмите падат. БСП не трябваше да съществува. Тя е трябвало да бъде забранена. И имам личен спомен от доктор Желев. В края на живота му имах така късмета да речем, да се запознае с него и да поговоря с него веднъж-два пъти. А той си беше променил възгледите. Той беше осъзнал, че е бъркал, че е бил воден за носа, че, е... че на практика е бил, че е съдействал на престъпници. И той дори, дори си позволи да каже, съжалявам, че не, не разформировахме БСП. Тези думи сме ги чували също по време на представяне на книгите на Иван Костов. Един нали, персонаж политически от по-късно време, от 95-та, 6 до към 2001 нали, Той, как да го кажа във вихара си. Но Костов години след, след своя момент, на, след свой звезден миг, така да се каже, също казва, абе, може би е можело да се държим различно сега доколко е искрено това, това връщане назад в миналото, това е тая преоценка на миналото, това е друга тема. Но факт, че съм ги чувал тези фрази произнесени от двама много различни хора, от двама много различни демократически персонажи у нас. Хубаво е тези неща
0: да не се забравят. Това е част от историята наистина. И това, че в е в историята, дето викаше д- друга разжив. Тук по-моите слушатели рискувам да, да не разпознаят начина, по който и Не, не
1: лафовете на живко в негота интонация исторически
0: персонажи ги разпознава, ги разпознава всеки, защото
1: те са вече част от нашия хуморисатирани. Надявам се, че дори гимназист мога да разпознае тези неща. Аз се надявам, но не съм сигурен. Да, няма как да сме сигурни. Еми, въпрос на образование бе. А, въпрос на разговори в семей... около семейното огнище, де се вика. Дори то да е нали,
0: модерна печка с газ. Не руска. А и... се, че може изимата да мине без руска газ Да, това е слава Богу, да, чудесно. Въпреки, че един много сериозен апокалипсис беше чертан през летните месеци. Нещо апокалипсиса не се случи. Аз апокалипсисът го помня на два пъти. Помня го веднъж
1: 90-та година, когато Луканохме каза София и нямаше ядене, и нямаше, нямаше топло, и нямаше светлина, и нямаше нищо, и не беше толкова страшно. Бях на 6-7 години и издържахме. Никой не умря. Помня още един апокалипсис, гладен, жаден и студент, пак просто посред зима, в 96-та година. Тогава бях на 13. Това и аз го помня. Издържахме. Никой не умря. Не беше страшно. Какво толкова? Ще погладуваш малко. Минава и това. Обаче ставаш свободен. И мисля, че не всички успяха да станат свободни. Някои се оплашиха твърде много за кашкавал. А в момента в Киев може и да имат ток, може и да нямат, обаче не ги е страх. Ей, затова се възхищавам на тия хора.
0: На тия не. на импук. Нека тук да направим кратка музикална пауза. Да послушаме музика. Все пак и това е част от удоволствието на вечерта, след което сме много личи в естествено си продължаваме. Темата елстрация. Аз не смятам да я завършваме сега, защото има много неща, които трябва да бъдат казани в един момент. Въпреки че утре, съм сигурен, че много хора ще така упражняват начина си на мислене и риторика по телевизията и радията. Но до утре има още време, така че на вечерто на 10 ноември продължаваме тук по Радио София на 2.4.5. С много глед, преди малко започнахме темата за лустрацията, която общо взето е и имайки предвид, че 33 години това нещо като разговор не може да се случи, не може и на практика като действие да се случи а, най-разумният въпрос, който може и така трябва да развием темата и да продължим Късно ли е вече това нещо да се случи? Безвъзвратно от ли е момент. Младото поколение. Това нещо, което изобщо не просто дали го интересува, запознатели си, ти споменат доброто образование. То винаги е важно, но някак си 2022 година това не е ли един разговор, който така вади някакви призраци от миналото на някои от хората, но които не са им ясни. Грам не е късно за иллюстрация.
1: Първо да уточним, айде да речем, че имаме по млада публика. За по младата публика, какво е иллюстрация? Процес на осветляване на принадлежността на влиятелни личности към, старите, към старата тайна полиция на Народна република България. Към ДСЕ. Каква е функцията на ДСЕ? Да шпионира населението. За да донасят хората едни срещу други. Да се взаимно наблюдават и да помагат нали, на властта да контролират това население. Това е много хитър трик на всяка тоталитарна власт. Превръщаш процент от населението в свои доносници. Тези доносници, казано, да, доносници. тези доносници в края на режима успяват така да си изиграят картите, че не само да оцелеят, не само да не бъдат съдени и не само имената им да не станат публично известни, те успяват първо да унищожат част от документацията свързана с тях, за да бъде безопасно бъдещето и второ те са на добри позиции, трупат пари, тъй като имат контакти с до власт, директно получават кувърчета с последните пари на Народна република България. И тези хора постепенно стават партийни шефове, а, големи образователни кадри, големи военни кадри понякога, големи кадри в полицията. Разбира се, тя е бившата милиция, дори не им се налага да са, там, а, да са да, там, да са директно доносниците, там са техните командващи офицери, ръководещи офицери и големи фигури в бизнеса и политиката.
0: И Което... до ден днешен.
1: Да, и до ден днешен. Затова казвам, че не е късно. Тези хора, естествено, имат страхотни връзки с своите по-старши колеги в бившата КГБ, днес ФСБ. Тоест, старата мрежа от доносници на, на държавна сигурност в България до 89 до днес, до 2022 година, тъй като тези хора не са измрели, не е минало толкова много време, продължава да поддържа криминални връзки с Русия. Русия, която се управлява видимо по криминален начин, това си личи очевидно по войната, която тя в момента води. В България 90% от корупцията от лошото управление, от кражбата на средства, от злоупотребата с власт, от жестокостите, от самоуправството, от привилегията на прокурорските синчета, които едно често да, е
0: много битов отвратителен често, в
1: често да, тези неща са свързани с, 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 с именно липсата на иллюстрация срещу старите доносници от ДСЕ. В момента активни бивши доносници от ДСЕ са, например, Красимир Каракачанов, шефа на ВМРО, Ушкин голям български патриот но той работи директно за руски интереси. Ахмед Дуган е такъв човек. Ушкин дори, той е легендиран като човек бил в затвора. Можем да си зададем въпроса, дали шефа на Бенет Кослуков, който също е бил в затвора, дали той не е легендиран като затворник и като противник на стария режим, а да бъде да всъщност да се окаже, че е човек, който работи за своите колеги от ДСЕ, хипотетични колеги от ДСЕ. Имаме много такива хора в образованието и те пробутват директно про-руски в момента наративи в университетите и гимназиите, особено в университетите. Това е проблем. Имаме такива хора в Народното събрание, имаме такива хора, които са на много високи позиции в
0: образованието, ме гестапото. И в този ред на мисли, понеже... Тоест, за амустрация предния... не е късно. Въпрос беше късно ли е? Как тя да стане е при положение, Всичко, което и ти обясни, тези хора, очевидно, са един много сериозен кръг и мрежа, а, са в властови позиции, в позиции, в които целият механизъм ще продължи да се движи, защото всеки зависи от другия.
1: Румънският прокурор Моника Маковей по време на своето гостуване в България каза така На вас ви трябва един прокурор-идеалист. Не става дума за главен прокурор на републиката. Там е ясно, че нещата са загубени от всякъде. Къскета е толкова мощна, защото корона, че нали, там разумна мисъл не протича. А и връзките са съвсем други. Не, не. Вътре в България някъде, някъде по мрежата на, на прокуратурите нашите, е достатъчно да има един или неколци прокурори, които да започнат да разплитат мрежата около себе си, да започнат да разследват. Различни казуси на злоупотреби. Прокуратурата в България е много силна институция. Така започват нещата в Румъния. И не само в Румъния. А, не е случайно в момента румънски прокурори са много силни в голямата европейска
0: прокуратура. Главният е такъв м-ху, румънски. М-ху, м-ху. За кьовеши. За госпожа да
1: кьовеши говоря. Ако в този момент, както европейската прокуратура се обръща срещу а, корупцията в собствените, си, в собствените си страни, ако чрез нейните усилия се стигне до разплитане частично разплитане на, на корупционните мрежи, схеми и зависимости в България. То е възможно, или не знаем дали е възможно, един или неколцина прокурори, които да са по-млади, по-амбициозни, може би необвързани, макар че това е трудно, необвързани с по-стари зависимости, от друга страна, те, ако не са обързани дали са назначени на своите места. Да, всичко това, места, което казва, е звучи много хубаво. Та група прокурори биха могли да направят чудеса в България и да започнат фактическия процес на алustрацията. Но това си има цена. Обикновено
0: такива хора биват заплашени с убийство. А и биват убивани, честно казано. Точно така, да. На в Италия история, тези неща са се случвали. Го има доказано. Точно
1: така. Но ако започна да се разплита чорапа, зеления чорап, така да се каже, така хубава метафора. Аха, въобще не е метафора. Так, ако започне това да се разплита, особено както в момента Русия си губи контактите, позициите и войната, имаме шанс след няколко години може би да имаме една по-свободна, по-силна България и много мутри в затворите. Мутрите са преки наследници, нали сегашните днешни български олигархчета са преки наследници на борчетата от 90-те години и на техните ментори, ръководните офицери от ДСЕ. Много български политици ще се окажат такива, много големи български собственици на бизнеси ще се окажат такива. Тези хора, повечето от тях, за съжаление, са за затвора, а не за своите позиции. Осветляване на имената и забрана за заемане на определени публични постове. Ето това е иллюстрацията. Не става дума за някакви жестокости, екзекуции, боже мой. Не, става дума за съд и затвор. Това може да освободи България и да докара на ръководни позиции по-образовани и по-независими кадри. Тоест, може пряко да доведе до намаляване на корупцията и до увеличаване качеството живота на населението. Това обаче не се е случило в 90 та защото тогава тези стари Ченгета, тези стари 10 хора, са държали всички конци в ръцете си. Това не се е случило в 95 та когато Жан Виденов печели изборите. Тоест, БСП отново печели изборите. Това не се е случило. Интересно, защо не се случва никога между 97
0: и 2001... Интересен въпрос.
1: Да, когато демокрацията в България сякаш е победила, когато деца вика голямото синьо демократично прозападно СДС е на власт после ОДС, когато нали, светиня му Иван Костов е все и вся в нашата родина, за съжаление тогава не се случва илустрация. Това не С... се случва и при Царя,
0: който би трябвало да се следва, че там трябва да се случи.
1: Да, сега Царя за съжаление се оказа, че е лично много слаб човек в морален аспект и той се връща през 2001 на властта в България и става, вместо да стане президент и после да, 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 да реставрира монархията и династията, той става
0: министр-председател и нищо не прави. А... Аз трябва да признася на удобство, че имало случаи в моя живот малко по-късничко, че тогава бях малък и съм гласувал за НДСВ. Ами, аз, да речем, съм
1: имал лични как да го кажа монархически емоции през 2001, но това за едно 18 годишно момче е простимо, надявам се след това обаче много бързо стана ясно, че за съжаление царя всъщност се е сработил с палачите на чичоси, той се е сработил с БСП и с ДПС, които също са в крайна сметка рожба на, на старата държавна сигурност. Така че в България чорапа е много заплетен, не е решен проблема с, с, с лустрацията, а трябва да се реши и очевидно, че всъщност последните 30 години са продължение на комунистическия режим, а не са демокрация. Това е решим проблем. Сега, когато майката на цялото това, как да го кажа, на цялата тази е криминална зависимост, Русия губи
0: своята война, имаме отново един малък исторически шанс. Аз мисля, че ти доста добре успя да го обясниш. Не съм много голям оптимист, обаче, понеже казвам честни прокурори на место на фона на цялото това дерибейство, не искам да преразказвам на хората. Знаят uh-huh. какъв е случая в Перник и колко отвратително е всичко това нещо, но сега следва един въпрос, който е доста гаден. Слушам? У нас има един такъв лав, който е по-ушеговит до някъде и наистина, че има два типа комунисти. Комунисти и антикомунисти. Верно е. И във всичките десни партии поне така, които са се опитали да се очертаят като такива. Винаги има хора, които са с принадлежност към службите, с принадлежност към бившия режим, в момента Герб все още в или не е най-голямата партия. Герб е партия на Ченгер. Е пълна с хора, които даже не са били висшия еталон на БКП, а са били някакви шофьори. Герб и Герб с БСП тройка, Джи. Тъй, че този проблем как да се случи нещо, при положение, че при нас като че ние не са останали натурално десни хора, които да нямат някакво петно в биографията.
1: Аз имам първо исторически опит да съм от семейство на хора, които не са обвързани с ДС. И, и, и много, много съм разчител през годините за изграждането на своите представи, на техните спомени, контакти и разговори. Тоест, най-доброто ми образование било в кухненския парламент, така да се каже. А се осъзнавам много добре, че мълцина имат този, този късмет. Защото това е късмет. Но, първо опита на моите родители, после опита на техните приятели, след това мой личен опит в някаква публична активност, горе-долу от към 2012 13 до сега, Сочи следното. Цялата, целият български организационен живот, партиен, клубен, НПО и така нататък, трябва да бъде радикално отхвърлен и презрян. И не просто да бъде игнориран, а да бъде усмиван и саботиран. Защото културата на ДСЕ действа дори и в тези организации, в които нямат бивши членове на ДСЕ. У нас сме се научили да сме страхливи и лъжливи мушмули и да действаме по апаратни начини срещу всеки неформал и всеки естествен лидер. Всяка една българска партия, НПО, или някаква друга клубна организация, горе-долу, която има някакъв публичен интерес и дейност, действа срещу най-добрите си кадри в интерес на най-непроактивните си кадри, които искат само да освояват средства и да се впишат в пейзажа, т.е. да
0: останат част от проблема. Сирич, борба с корупцията в България няма. Съжалявам, че ще го кажа, но така както го описваш като общност ми прилича на демократична България в някакви рамки. Това демократична България е само как да го кажа, тя е
1: само витрината на този вид безпомощна и вбесяваща култура, на тази култура на, безп... на заучена безпомощност. Демократична България е Просто е ните удари другите. Там първо там...
0: от лидерите генералата в който със сигурност има са причастност към бившите служби. Освен това там има едно точно комсомолско праволинейно О, мислене, органом. където много хора с изразяващо с различно мнение, не биват лесно прияти да не кажа никак.
1: Така, тези така наречени демократи, които не са демократи, които са. Едни комфортни хора, които са ни комсомолци по духи, по, по начин на действие, мислене и поведение, тези хора никога няма да решат нито един проблем на България. Аз са...
0: нямам доста приятели в тази оптом, само да вметна.
1: Да, бе, и аз имам, но на по-свестните от тях и ме срамно, че са там, а на тези от тях, които не са свестни, с тях спираме да сме приятели в един момент. А, и всъщност това е много освобождаващо. Моята препоръка към всеки, който се интересува от някаква публична дейност в България. Не, не само от личния си комфорт и живот и така нататък, от всеки, който би искал по някакъв начин да действа в полза на отечеството, е. радикализирайте се. И то, нямам предвид само физически. Физически, да, разбира се, естествено, да, но, но нямам само това предвид. Когато се формира, каквато и да е обща кауза, дейности и така нататък, всяка проява на апаратно забавяне на радикални действия в каквато и да е м- кауза, трябва да се наказва с изключване от организацията. Всяка новосформираща се организация не само трябва да има предварително условие за писмена декларация, че не си бил член. Част от ДСЕ. Това се отнася главно до повъзрастните членове. Това от
0: нашето поколение. Да, трудно, защото тогава са били
1: все малки деца. Но, И че определен, как да го кажа, етичен кодекс трябва да се следва. Няма да правя такива, 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 такива апаратни трикове. Те, те подлежат на описание. Апаратната култура, как да го кажа, административния рефлекс. Те са описани в литературата. В приказка за тройката на брата Строгацки е описано как се унищожава дадено, дадено събрание, как то се превръща в мозъчна смърт. Тези неща аз съм ги преживял. Тези неща мнозина сме ги преживели. Виждал съм как се гонят кадърни хора с апаратни хватки. Тези неща са предвидими, елементарни трикове са и могат да се избегнат с кораж, постоянство и тестостерон. С агресивно, асертивно поведение. Ако човек директно каже на Ченгето, Ти си Ченге, братле. Ти си буквук, ти си някакъв, тука ми играеш комсомол, комсомолски врътки. Ченгетът тогава почва да кляка, да реагират. Някой почва да се позовават на устава и да пищят. Доста често. Да, тогава апаратната хватка, Ма ти платил ли си, си членския внос? И това сме го играли. Ако някой иска да се включва в партия или някакви НПО и таки да си плаща членския внос. Ако не иска, къде ги свари по улицата там да ги псува? Нали, да не кажа друго, че сме в радиото.
0: Ти си си патил доста, между другото, през годините от такъв тип м- начин на разсъждения. В момента даже мисля, 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 че и във Фейсбук продължаваш да бъдеш блокиран. не да. ме ком... лъже. Единият ми от хилядите ми профили е блокиран, да. горе през цялата година продължава да се случва. 6 месеца место. до
1: тук, всъщност, повечето хора, които, които по някакъв начин говорят против Русия и говорят в полза на България като европейска цивилизована нация, биват блокирани редовно. Една прекрасна наша журналистка, Татяна Кристи, мисля, че е блокирана редовно, непрекъснато, повече даже и от мен.
0: Ами добре, нека тук някъде така да поприключим този час. След малко са новините в 22 часа по Националното радио, след което след около половин час, мано, ще се опитаме да обобщим, а пък и да дадем посока за нови събития. Но много интересно, в петък ще има такова, но ще ви го остава като така загадка, за да ви е интересно. Следващия половин час. След като чухме новините в 10 вечерта по Българското национално радио, съвсем спокойно мога да увестя факта, че продължаваме в късното шоу още един час, но много ще бъдем малко по, така да кажем, 30-40 минути ще ни отнеме, защото имат още много неща да се кажат и за иллюстрацията, и за 10 ноември, и за случващото се у нас, а и в Украина. В крайна сметка, след много бавене, м- решихме да даваме уражие, тема, която смятам също така да засегнем само след малко. Преди това слушаме Кинк като начало на този час. Радио София Късното шоу с Тлъчезър Христов. Кинг, Авлиан слушахме тук в изминалите няколко минути. Точно десетина изминава след 10 вечерта. С много глищев, още малко ще си правим компания тук, за да поизчистим темите, които има да се изчистват, да обобщим това, което си казахме до момента. И извън е вече си говорихме с него за <laughs> българска политика. Къде иронично, къде с шега, къде съвсем сериозно. Българското нямаме правителство, още но българския парламент гласува нещо доста дълго време, чакано, кажи речи от 24 феврари. Трябва ли, не трябва ли, защо трябва и защо не трябва да плащаме военна помощ, доколкото нашата би била много в помощ на Украина. Това е друг материал за разговор, както се казва, но с гласовете на ГЕРБ продължаваме промяната и демократична България. Съвсем наскоро беше гласувано в парламента да се праща оръжие. Нещо, което породи много дискусии като цяло дали ще има нова евротонтическа, каквото и да означава това коалиция между тези три субекта. Въпреки, че към момента това е удричано бурно, как гледаш изобщо на целият този казус? Сирония. Българските власти трябваше да
1: изпратят да започнат да изпращат систематично, демонстративно. А, извинявам, се, само и безплатно. И, и, и режим. ДПС гласува за това нещо. Да, те са най-големите евроатлантици. Те са а надолу. А, трябва...
0: Просто трябваше да го спомена, защото е надолу
1: московско-атлантици те да. А, не мога да преценя дали ДПС е повече турска или повече руска партия, май е повече руска, но в случая са много хитри. Та гледам си ирония на тези неща. А, всъщност. Българските власти трябваше като, вс... като повечето европейски държави, като всички нормални европейски държави, да започнат веднага да гласуват и да изпращат системно това, с което нашето военно производство разполага. Експлозиви, патрони, неща, които са възможни за изпращане... А, са, естествено, че ние няма как да, да вълъжим с най-модерната възможна техника украинците, но по едно време украинците имаха нужда от стара, но работеща съветска техника, защото самите те бяха свикнали с нея. Още не бяха тръгнали да пристигат модерните системи от Германия и Штатите. Особено от Штатите. А, но този момент до някъде го изтървахме. Въпроса беше преди всичко, да се заложи първо. Тук няма да говоря за морал. Морала го оставям дори извън уравнението, защото на българска публика е правилно да се говори за изгода. Тя разбира по-добре този език. Тук беше правилно да се заложи на правилния кон. На коня, който ще победи. Цял свят вижда кой кон ще победи в този конфликт. Това е в тази смъртоносна надпревара. Украина ще победи. ленд е на нейна страна. Печели страната, зад която седи гигантския ленд-лиз. От а той работи съвсем активно от тази есен. Да, но преди това го имаше. Киев издържа първите три дни на войната. Киев издържа първия месец на войната. Украинската армия отстъпи планомерно до някакви позиции и ето че в момента виждаме как си ги връща. А ранните победи, ранното оцеляване на Украина, което всъщност е най-голямата победа от февруари до сега, доведе до вяра в Украина и до помощ за Украина и до създаването на една голяма не само натовска, а въобще международна солидарност. Повечето правителства по света подкрепят Украина. Всички европейски правителства без България и Унгария пращат помощ на Украина. Съединените щати, колкото и да ни да са недолюбвани от част от българския нали, публично говорещ сегмент са голяма економика и голяма военна сила и освен това разполагат са сателитна информация повече от всяка друга нация по света така че Съединените щати решително са на страната на Украина Украина вече започва да побеждава това ще се случи Се едно, да се чудиш някъде в 1944-та бе, дали Германия не може да обърне войната не може вече е късно. Също... Има
0: хора, които са се чудили. Са
1: се чудили до 45-та сигурно. Може би някои глупаци през февруари 45-та са вярвали, че Фюрелей САЩ ще направи чудо. Мине няма да направи чудо. Същото е с Русия. Русия губи. Да, тя все още е опасен, ранен звяр. Да, тя нанася е страшни, безчовечни поражения на невинно цивилно население, а не на украинската армия. Но Русия губи. И ще загуби. И това всички го виждаме. Скоро Кристиян Вигенин каза, на ни да бъдем реалисти, не може да очакваме украйна да победи. Да бъдем реалисти. Херсон падна днес. Това човек е, впрочем, който е бил външен министр. <laughs> Бивш външен министр. Това говори много за лошото качество на нашата външна политика. Та България пак залага на губещия кон до сега. Изведнъж обаче Народното събрание се обръща 100% или 180 градусово и най сетне приема с огромно морално закъснение. Приема да пратим военна помощ. Първо България може би вече е Продавала оръжие на Украина. А, не
0: може би, то съвсем даже по-огласно си го признаха чрез, някои хора, че си правят бизнес. Чрез посредници.
1: Което обаче не е помощ, защото бизнеса си е. Бизнеса помощта е нещо друго. Второ... А... Да, най-смешното ще бъде, ако се окаже, че БСП, които викаха много против тази помощ, са, са захлебили от продаването на ни. Тя госпожа Нинова беше министр по това време на економика. Милата другарка Нинова, да. Милата, каква ми каква би е тя такава, една лицемерничка? Както и да та... Тя
0: била, между другото, част от СДС. Не знам дали знаеш този исторически факт. Крана това, 90-те.
1: Никога не трябва да очудва. Цялото СДС и цялото БСП са едни изкачени съдове винаги. Както Герб. Днешната форма на СДС, тази абъминация, също е част от БСП под някаква форма. И така нататък. Нали? Това, работи не, не будят изненадало никого. Но. България изведнъж решава, че най-сетне ще почне да праща безвъзмезно помощ. Сега ще се почне мутаенето. Първо, ще имаме ли правителство? Ако нямаме правителство. Трябва пак да следващото народно събрание пак да го гласува това нещо. Той му тайното продължава в пълен ход с
0: активното съдействие на президента, ако
1: забелязвате. Есте, Вярно, че зеления чорап, другаря Радев, този съветски лётчик, този натовски негенерал в Атмак, ще се опита също да бави топката и ако, ако случайно нямаме правителство, то той ще бъде много щастлив, пак ще имаме служебни гълъби на мира и в резултат пак няма да пратим никакво оръжие и язък за парламентарното решение. От ги ручаваме жабетата. Украинците ще ни се подиграват жестоко. Отново Балтийските правителства, начало принос с Латвия, ще обявят, че България е предателска страна. Нещо, което ти се случи скоро, такова унижение съюзникът да те нарече предател е просто... Тук трябваше... Е, Това не ли, беше да...
0: казано от премьера и президента, но под от вице Достатъчно високо от вице
1: Пред украинска журналистка. Това нещо трябваше да доведе, според мен, до... Как да го кажа? До вълна от харакирита в нашето външно министерство. Политически аспект, разбира се, характеристики.
0: Да, нека направим това оточнение, което е важно.
1: Да, да. И, и така нататък. Добре да речем обаче, че имаме правителство. Земат вземат нашите 240 мъдри народни представители да изпращат оръжие към Украина. Първо, колко пъти ще пратят? Второ, какво ще пратят? Три тапешника. Не, че нямаме оръжие, имаме. Въпросът е те какво ще, изп... ще благоволят да пратят. А ще се започне едно съветване. Тя войната ще свърши, тя Украина ще излезе на Северния Ледовит океан. Междувременно Путин отдавна ще се е заел с това да си пише спомените да се разкайва за греховете си и да е влязва в женски манастир, когато нали, в този момент България най-сетне ще изпрати нещо. Междувременно тя ще продължи да продава, но няма да изпрати безвъзмезно. Това е защото у нас дълбоко е насъдено нежеланието да сме ефективни, нежеланието да сме на страната на победителите. България е боя се по някакъв кърмичен начин, по някакъв мистичен начин, чисто ДС начин, да той не е въобще мистичен, задължена, обвързана и обречена да прави
0: глупости и да губи. Защото... Това може да бъде проследено, между другото много-много назад във времето, когато все сме били на губещата очевидно страна и тук много хора могат да кажат сега да ни оборат лесно ви е вас, защото сте го чели по история и знаете така от... Uh, да, ма тя историята на... е за това, тя е за да, да се ползва. Историята е за да се ползва uh. и за да
1: се взимат полки от нея, а не за да я омалуважаваме. Така че най-сет не имаме някаква възможност да сме напечелившата страна. А това, че тя е и морална в случая, защото украинците отбраняват жени и деца на собствената си държавна територия, а не са нахлули в чужбина, нали, това би трябвало да се подразбира. Защитаващата се страна, страната, която проявява героизъм, страната, която защитава свободата, в момента е подкрепена от целия свят. Подкрепено от всички наши съюзнически правителства и ние сме в формални съюзи както с европейските, така и с американската държава. В този момент би трябвало нашето място да е ясно, да е очевидно. Ние би трябвало да застанем плътно за Тукраина, плюс това да защитим и Молдова, която ни е пряк съсед, теце вика. А, имаме уникален... Биайки
0: съсед на Румъния, да.
1: Биайки съсед на Румъния, ма не, Устието на Дунава е много близо. И, и преднестровието не е много далече той точно между Молдова и Рум и, и това и Украина би трябвало да, да, да знаем къде ни е интереса би трябвало да знаем къде е, къде е, къде е и човещината, хуманизма обаче ние избираме отново, отново и отново до сега първо, не желаем да подкрепим Украина второ, не желаем да я подкрепим на време трето, не желаем да я подкрепим ефективно и най-накрая, измъчената подкрепа която България ще даде на Украина ще означава, че ние хем сме си платили, хем сме ручали жабетата, хем никой няма да ни е вече благодарен, защото сме закъснели и сме демонстрирали неохотата си.
0: Тоест, общо взето има една такава, нали има израз, не български win-win situation. Нашето е луслост. Е, Нашето е ситуацията, м- в която и в случая тър. губим. Разбира се, ние трябва да помогнем на Украина.
1: Това е вече и морален дълг, и човешки дълг, и всякакъв. И наистина е в наш държавен интерес. Отново пропускаме един факт, поради руски страхове и зависимости. Поради нашето засл... грешно заслепление от, от ушким руската мощ, която се сгромолясва пред очите ни, но нямаме очи да го видим, та... ние все пак нека да уточним, че става дума за една определена кръг от прослойката...
0: хората, ко... които управляват или са
1: около управлението. Прослойката политици и техни платени псевдожурналисти, които живеят с ужас руснаците да им пратят убийци. Сметът ли,
0: че това е рана, Маля? Да,
1: абсолютно съм убеден, че огромна част от русофилията на влиятелните хора в България се дължи на страх от руснаците, а не на любов към Русия. Този страх до някъде го разбирам, но в крайна сметка човек не може да живее с страхове. Живее се по друг начин. И най-накрая ще настъпи момента, когато войната ще свърши. Ще има някакво примирие, после ще има преговори, ще има мирен договор, границите ще се възстановяват, прекрояват така този момент ще започне след военното възстановяване на Украина. Това ще е гигантски, сладък залък. Това е трапеза. Това е нещо, което хиляди фирми, милиони може би фирми от цял свят са се наточили вече да, го, да се възползват от това нещо. Защото това ще дойде благодарение на големите европейски правителства и банки и на големите американски банки. Както и на американски правителствен, вероятно, нисколихвен или безлихвен заем на план Маршал, като след втората световна война. България ако продължава да се държи така глупаво, както до сега, ако нейната подкрепа наистина не бъде сериозна, решителна, с демонстрация на, на уважение и на, и на интерес, България няма да бъде допусната до тази трапеза. Както няма да ни пуснат в Шенген, както няма да ни пуснат в еврозоната. Ще ни държат отново като бедни роднини идиоти на прага. Защото това сме си заслужили с нашата нелоялност. А нашите рубладжи, нали, ти от Възраждане, БСП, НН, Фоси там, нали, всякакви подобни, а,
0: тези, те типо... да правят референдум за Те
1: своите жалки 4000 левчета, те си ги печелят. се вика всеки месец. Обаче те предсакват България, а тия дето са евроатлантици на среща им, вместо да им скръцат с зъби, да им покажат каквото трябва като поведение мъжко и човешко, и християнско, и българско, нашите нани, главанаци
0: демократчетата, тук употребяваш термин на Бойко Борисов, само това ще искам да ти кажа. Това е много любим негов главанак. Ами, смята за глупави. Аз го
1: смятам него за главанак. И заради това го наричам. Ма той не е главанак, той е тиква. Както и да е. Тези, тези наши топани, вместо те да, да наистина да демонстрират решимостта на България да бъде сред цивилизованите, западни, свободни нации, отново ще изпуснат трапезата. Отново ще изпуснат национални интерес. И ще, едновременно с това ще изпуснат честа и достоинството.
0: Това е термин пък по Churchill да кажа на някои, които не са чак толкова исторически изкушени, правим пауза за една песен, след което ще завършим този разговор с нещо като опит за обобщение. Не с кем бяка това, тук вече малко по-към финал се ориентираме в късното шоу. <към> с много ще продължаваме още малко, за да финализираме темата. 9 ноември, 10 ноември, българския политически, настоящия актуален живот и заобщо геополитическата ситуация. Новината на вечерта е, че отново вече в украински ръце. Роспата Украина. Армия се изтегля. И заобщо ще продължим да следим темата, защото това е нещо, което бих казал непресилено променя живота ни от 24 февруари. Насам под живота ни нямам предвид на мен и на Манол, на вас и на съседите ви, цялостно живота, глобалния, който се движи по света. Добре, утре 10 ноември много общо звучи като въпрос, но извън иллюстрацията, кое е най-важното и ключово нещо, което не успя за тези. 33 години да се случи на родна почва, за да може България малко повече да се числи от по-западноевропейските държави.
1: Ми, първо демокрацията не се случи, после свободния пазар не се случи. Всичко това, което всъщност трябваше да стане, не стана. България си остана посткомунистическа губерния. А, много силна, силна организирана престъпност, абсолютно срасната с държавата, некадърни институции и безкрайно остарял начин на управление. Освен че е некадърни корумпиран, той е и морално остарял. Те тия неща си вървят чудесно заедно. Също, най-сериозният ни външнополитически партньор или по-скоро господар, въпреки на нашата принадлежност към НАТО и Европейския съюз, през цялото това време си оставаше Русия. А, това е голям проблем, защото това е пряко свързано с културата на корупция, страх и
0: некадърност. Така че, всъщност, ние продължаваме да сме на ръба в някакъв смисъл. Това до, голям, до каква степен. И до голяма ли е вина и на българските политици и го има този чисто български менталитет на русофилство. Голяма част, не мога да твърда колко голяма, но от населението ни са хора, които по една или друга причина се чувстват културно свързани с Русия и си ги обичат, да си
1: го кажем. Това е резултат от голямо социално инженерство. Ам, нали, русофилството в България около освобождението в края на 19 век и преди Съединението е било напълно разбираемо. Идват едни хора, които са горе-долу като тебе, говорят почти твой език, имат почти твоята версия на религията, а, общо взето са добронамерени, поне, редовите войници с, с, с нормалното наше население, а, изнъж те премахват една ислямска власт над страната ти, която е дълбоко скапана, наистина, в смисъл османската власт е три пъти по-зледна, дори от руската имперска власт, и напърв ти дават либер... правото да си създадеш либерална конституция. И ти го правиш. Освен това ти обещавате ни големи широки граници, после се извиняват и казват, "Абе вижте, братлета, искахме да ви дадем една голяма държава, обаче, а бе, не стана, тук в Берлин ни предсакаха. Ние се опитахме, ама те западняците са виновни и естествено българската публика това го яде. Така че тогава, Явно и
0: руската, защото там винаги западняците са виновни, този наратив винаги брави добре. Така
1: става, че в 1878 русофилството в България е разбираемо. Добре, обаче, сега, в 2022 година, русофилството в България не е много разбираемо. На какво дължим, обаче, неуспеха е от 1989-та? Това беше твой въпрос. Да, Според мен на успешното и крайно зловещо социално инженерство, проведено с много груби средства у нас. Про-съветската комунистическа власт в България идва първо с съветска окупация на страната веднага, директно. Да, не е много агресивна окупация. Самите, самите съветски войски в България не са се държали безумно зверски или нещо такова. Държали са се по-скоро на места абсурдно. Са, нали, седем души пили денатуриран спирт, нали, къде беше там в Приморско или беше, къде беше, напили се умрели, защото отрова. Застреляли човека, който се опита да ги предупреди, че това е денатуриран спирт не се пие. Това е Тя... история,
0: която дори не искам да я да. По някакъв начин описвам.
1: А, друга да е, нали, се чудели, как може да има, нали, баня вътре в къщата. На трето място, българите ги гледали, как тия ядат картофите с обелките. Сега, това са войници, които идват от фронта, нали. Тяхната не е лесна. Това е сблъсък на цивилизациите. А, аз имам една семейна история, в която един от адютантите на Толбухин се очудва пред прадядоми че когато вестникаря остави купчината вестници на улицата и с един камък отгоре и си тръгне за 5 минути, да пусне една вода, деца вика, а българите минават, взимат си вестники, оставят стотинки и никой не ги краде. И после вестникари идва и си ги събира, брои си вестниците и нищо не му е изчезнало. И руският войник, советският войник е удивен, че, че не е станал обир, че не са изчезнали всички вестници за секунди без пари. Тоест, старата България е била видяна от Съветския съюз и е буде удивление от Съветските войници, които са свикнали само на тормоз кражба, на гайка и така нататък. Обаче от 9 септември нататък започва гигантската промяна. Избиването на българската национална интелигенция. Това, което не е избито, пратено на село, на сила, да, да копа. А, решително заличаване на границата между човека и животното, вкарването на галошите в града, унищожаването на стария красив австрийски стил сграден фонд. А, Вкарването на рабфаковете, работническите факултети на мястото на хората с висше образование. А, премахването на образователния цен за заемане на държавна длъжност. Вкарването на партизани в. или ушки партизани, партизани от 10 септември и нататък, в всички нива на управлението. От общински съветник до министр. А, напълването на Народното събрание с функционално неграмотни хора. Резултата го имаме днес. Децата не могат да елементарен
0: текст. Това е хубаво което го повдигаш като тема, всъщност ми беше излезно от ума тотално, по-рано исках да го коментираме, но този тотален исторически лутобалтизъм, защото винаги когато се говори за Народния съд и тази теза за избиването на интелигенцията, за най-цвета на нацията, както се казва. Обратната гледна точка, да използвам този популярен... о
1: я да върви по дяволите обратните Винаги точка.
0: връща имена като Никола Царов, като Гел Милев, като атентатите 20-те Ням. години. М- как би. Атентатите 20-те години
1: са основно атентат от 1925 година когато са избити към 200 души в катедралата Света
0: Неделя. Да, винаги едното оправдава и, и се Атент... опитва да се влезе в някакъв Света
1: Неделя не може да оправдае нито едно комунистическо престъпление, защото и той е комунистическо престъпление. Той пък е антидържавна, така терористична дейност. Смъртта на Геомилев, да речем, която
0: наистина е трагедия. Един, трябва да го кажем съвсем откровено, от може би най-големите български поети изобщо.
1: Великолепен български поет, великолепен български преводач, съставител, прекрасен човек, герой от войната, от Първата световна, смел български граждани, офицери, въобще, абе, за ми само прекрасни неща могат да се кажат. Ето, бил и левичар, да. Чак сега, левичар е легитимно, не е бил комуняга, има малка разлика. Загинал е невинно. Истината е, че така речения, бял терор, който започва след взривяването на Катедралата Света Неделя, не е нещо хубаво, но има качествена и количествена разлика. Качествената разлика е първо, че всеки бял терор започва след червения, заради червения терор. Червения терор причинява белия. Количествената разлика е, че офицерите, които са обезумели и са избивали хора, включително за съжаление и невинни след 1925 имат в пъти по-малко жертви. Докато комунягите имат 50 години да се разпиштолят, комунягите унищожават цяла прослойка от населението. Те лишават българската държава от естествена буржуазия, от градско съсловие. В резултат, центровете на нашите градове са като обсадени от простотия. Анцузите, чалгата. Неспособността да се разбира елементарен текст. Некадърността в, в управлението. бе какво толкова, че го мислиме? да тук, че му турим един вартак, какво като е стол от 18 век. Нали, цялата тая нагласа я дължим директно на раб на пролетарското.
0: Да, видяхме го и около деня на будителите и Хелоуин.
1: А, да, това всяка година. Така че, нали това, което. Хелоуин е Нощта на всички свети. Така че, ако си говорим и за, за 9 ноември, падането на Берлинската стена и, и на Херсон. И, на 10, и за 10 ноември падането на Тодор Живков от властта в България, а, дължим цялата продължаваща простотия. Целия неуспех на демокрацията у нас, именно на чудовищните резултати от комунистическото социално инженерство. От това, че всичко, което е кадърно, образовано, интелигентно, смислено, е просто е премахнато от лицето на страната.
0: Тук има един въпрос, който обаче ще изиска много време за разговор. Искам да анонсирам едно събитие едния петък. Да, е въпросът и после анонса. Ами, опитай се да го обереш обаче. Набързо. Защо хора, които дори не са живели по този режим или са били съвсем малки, изпитват някаква и носталгия относно. Мирните години при Тодор Живков. Айде, по-възрастните, които са били там и по-млади, съответно, могат да го разберат под някаква форма. Чисто биологично, да. Всеки жали за годините, когато е бил по-лово активен. Естествено. Точно така.
1: А, в този смисъл, ние с теб, може би някой ден, ще жалим за времената на Бойко, Не, кило, не,
0: това, Защо и го каза това нещо? Да, не трябваше просто просто да го
1: казваш. Но това е смехорие, но то е верно. А иначе, оттам нататък, а, ми, вероятно, по-младите и по-наивните. Жалят за това минало, което никога не са познавали и което. И оттам... е било разказано там, да, там погледнато по, през филмите, изглежда романтично. По същия начин аз жаля да речем за епохата на цар Калоян. Нали? За мен Калоян е най-големият български монарх въобще в историята, нали? български католически монарх, който е разгромил самозабравилите се кръстоносци. Човек, който е превърнал България в регионална сила, царя воин, човек, който винаги е на кон в седлото, нали? за мен това е романтика. По mm-hmm. същия начин. Хора с по-малко героична нагласа, нали? с по скромна лична естетика.
0: Са си казали, ходили са на море. Да,
1: Те си мечтаят за някакви такива неща. Нали? Ракета, ракия, бар, нали? някакви карирани покривчици, лесни а, другарки да, това, от Чехия.
0: Това е пример.
1: Найкакви такива ралти. Социносталгията всъщност е носталгия по нещо, което не си виждал. да нали, си мечтая за цярка
0: Уяна, но по негово време повечето хора са били беззъби. Нали? 13 век са. див а Да, интересен разговор се получи Пак ни притиска времето Добре, нека, с... нека да бъдем, ще го продължим Нека да бъдем актуални Петък а, има едно събитие тук в столицата Ти ще бъдеш част от него Иван Калчев, по когато глиги Предполагам, че повечето хора, които са интернет активни Знаят за кого и да е реч Един, това е човек, който участва В а, военните действия в Украина ти, Така ти да закриеш с няколко Изречения а, Целият разговор и какво предстои в петък 11 ноември, петък вечерта,
1: след 6.30 на градско шосе номер 17, това е Академията Никола Тесла, частната Академия Тесла, ще има лекция, всъщност по-скоро лични спомени от украинско-руската война, на Иван Калчев Глиги. Иван Калчев или Глиги, както му е прякора, отиде като доброволец български да се бие на страната на украинците. Преживя там няколко месеца, изпълнени с невероятни авантюри, според мен, приключения и слава Богу от жив и Здрав. Не беше сам, там имаше и други българи.
0: Хубаво е да се кажа, да. Там
1: и сега има други българи, това ни прави чест, все пак. Не са достатъчно, но ги има. А, той видя войната отблизо. От той знае какво представлява фронта като, като всекидневна реалност. А той знае какви са битовите, битовата действителност на, на, на прехраната на, на, на невоенните моменти а, чакането нали, тревожното чакане нали, сега ще започне атаката или сега няма да започне атаката на това, че ти не знаеш какво става на 2 км в дясно или вляво от теб, а знаеш само какво става на 5-600
0: метра пред теб, ей такива неща гляди, да, иди, взето е неща, които нашето поколение им се беше повтарано и наслагано че това е минало, няма как да ви се случи
1: разговарял съм с него по тези теми Иван или Глиги е човек, който не преувеличава. Той говори много разумно, много обрано за войната. Разбира се, не всичко може да се разкаже. Някои неща просто трябва да се запазят заради оцеляването на неговите другари там, на фронта. А, но той видя и чужденците, как се сражават и как преживяват всеки денето на войната. Видя украинците и то не само военните, а цивилните. Това е много важно, много ценно. Деца викат, добитъка е видял на тия хора, как преживява войната. Това, което си говорим за българския военен опит в историята, ако си спомним Йовков, Йовков много често пише за това как воловете и конете на армията понасят войната. Ами това е реалност и сега. Дори и сега тия неща се случват и един човек се върна да ни разкаже това нещо. За това на 11 ноември, петък вечерта, след 6.30 половина, на Цариградско шосе, 17, извинявам се, в Академията Никола Тесла можете да чуете и да видите глиги ще имаме към 2 часа време, можете да му зададете и
0: въпроси. Ти ще бъдеш като модератор на това да. събитие. Какво очакваш всъщност да се случи? Доколко българската общественост така се изострила като внимание последните колко месеца, вече 10 стават от войната, очакващи да имат действително сериозен интерес по най-важната политическа тема като цяло в света.
1: Организаторите сме четирима приятели. Камер Телалян, Кирил Чуканов, Христо Анастасов и аз. Ние последните 7-8 години сме си чупили главите по протести и на та
0: А и оттам се познавате. Оттам се познавате?
1: познаваме. Точно така и оттам се запознавахме и с глиги. Той за разлика от нас замина за Украина. Моя възглед до сега винаги е бил, че човек трябва да е доброволец първо в родината. Неговия беше, че трябва да е доброволец там, където е реалното действие. В този смисъл, може би това е било нашето различие. Но, а, той се върна, свързахме се с него, веднага го поканихме да възстановим а, програмата на нашия малък кръг за дискусии беседа ние провеждахме на времето преди да почне ковида доста сериозна програма с, с интересни теми и лектори. Подновяваме ги с него. Очаквам да има интерес, защото войната не е абстрактно нещо, не е далеч от нас. Тя е страшно важна тема, всъщност е най-важната тема за България, дори и в социален смисъл, и, и в морален, разбира се, и в економически, и във всеки друг, но в социален също. Войната ни засяга и се надявам, Интелигентни и как да го кажа страстни хора да дойдат и да, да, да слушат и да, и, да разп... и да питат Глиги за каквото пожелаят. Разбира се ние сме момчета така махленци, подготвени сме ако някой от нали, нашите така да се каже идеологически опоненти поиска да прави някакви провокацийки, много бързо ще го изхвърлиме от залата. И много хуманно. Нали. Но от друга страна пък се надявам по-скоро на интерес а не на глупости.
0: Това като цяло е доста валидно послание за абсолютно всичко, което ни съпътства в последно време. Повече интерес, любопитство, ако може човек да бъде информиран, би било най-прекрасния вариант, вместо да се приказват глупости. Благодаря ти за това участие. Аз ти благодаря. Ще продължим разговора, когато има повода и без повод, и Литературни неща ти предстоят, но ай да няма да приказвам на празно, защото още нищо не се знае, както се казва. но много гледах тук в ефира на Радио София на 9,5 късното шоу. Сега ще послушаме като за финал малко по-напоителна музика Хем да го изпрата додолу, а след което ще си кажем официално довиждане за тази среда. Приятна вечера. Стиви Лондър е това, което чисто музикално звучав в изминалите няколко минути тук на 4 4.5 радиото София. Късното шоу е предаването. Общо взето ориентираме се към финал. Разбира се, 10 минути остават до 11 часа или 23 вечерта. Приятна вечер лично за мен. Вън времето не е чак толкова застудяло, колкото много хора къхърно отбелязват в последно време. и Явно се поразглезихме. Последните няколко седмици беше нетипично топло на територията и на София и на цялата държава. На 1 ноември, например, беше 25 градуса, което леко смятам, че е малко така лигавичко да си желаем такия температури, като за началото на ноември, така че времето не Прекрасно, насладете му се вие с една малко по-късничка разходка. сте ни слушали в изминалите няколко часа с много гличев си говорихме за войната в Украина. За символиката на датите, 9 ноември днес, 23 години след падането на берлинската стена. Утре 10 ноември ще си говорим цял ден за прехода, за това, което се е случило или не е успяло да се случи едно от нещата, които, както си говорихме с него, със сигурност не успя да се случи аллюстрацията на БГ Територия, дали е късно или не е късно. Според него каза, че не. Аз. Малко по-скептичен съм, а, честно казано, но едно от нещата, които не можа да се случи в късното шоу тази вечер е традиционните минутки на водищия, така да се каже, с а, анализ и обзор на случващото се в политическия живот през изминалата една седмица. Ще си го запазим за другата, защото това, което се случва у нас, общо взето е едно бавене, протакане, много разговори, много мислене и много... Къндърми, да си го кажем на чист и прост български язик между отделните политически партии и субекти за евентуалното съставяне на ново правителство. Към момента Том не изглежда много вероятно на хоризонта, но той е променлив, както се казва, така че ще поживеем, ще видим. С тази ведра мисъл ви оставам и аз тук в компанията на още музика. Останете по Радио София. Има много приятни, най-вече музикални неща да продължат да се случват. Иначе благодарности и пожеланията за готина вечер са от мен, Лачезар Христов, Веско Коев и Димитра Новачков, екипа, който работи за вас в изминалите три часа. Това, това. това е Радио София.